0: Glória a Deus. Fecha teu olho aí, meu irmão. Fecha teu olho. Peça para Deus continuar falando com você. Marcelo falou aqui. Foi Marcelo, foi no louvor. Nós não sabemos como foi a sua semana a Sua sexta, a sua quinta, a sua quarta Como foi hoje Talvez você está com seu coração inquieto Sua alma inquieta Seu pensamento aceleradíssimo Mas aqui você precisa dedicar tudo que você é Para Deus Ao ponto que se você entregando para Ele tudo que você é Ele vai fazer de você tudo aquilo que Ele quer. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós vivemos. E é isso que nós queremos. Senhor, faça de nós aquilo que o Senhor planejou. Que não seja feita aqui na terra a nossa vontade, aquilo que o nosso interior grita, aquilo que a nossa mente pede, o que o nosso coração deseja. Mas que nós consigamos, através do teu Espírito Santo, fazer tudo o que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no 1 Timóteo 4,12. 12. 1 Timóteo 4, 12. Deixa eu dizer algo para vocês várias vezes eu contei aqui o testemunho da vida do meu pai, da vida do meu pai não né, da morte do meu pai e disse para vocês que nós precisamos servir a Deus incansavelmente e estar vivendo no lugar onde Ele separou a gente para estar porque existem momentos na nossa vida que a gente não consegue fazer nada para resolver, muitas das coisas no dia a dia Pô, eu preciso trabalhar. Pô, eu vou levantar, vou tomar um banho, tá frio, não importa, eu vou tomar um banho, vou trabalhar. Mas existem muitas coisas que não cabem a nós. E nós não conseguimos executar por mais inteligente, por mais dinheiro, por mais amizade, por mais capacidade que você tenha, você não consegue resolver. Eu sempre disse para vocês, quando eu encontrei o meu pai morto, aquela dor no meu coração, aquilo não existia palavras, soma de palavras humanas, não existia nada que nenhum ser humano no planeta Terra podia falar, para trazer paz ao meu coração. Mas uma palavra de Deus, um instante que o Espírito se manifesta, a gente tem o controle do nosso coração. Hoje à tarde eu levei meu filho para ver a minha avó, a bisavó dele, e do nada, ele já saiu chorando do carro, né amor? Ele já entrou no carro chorando. Quem tem filho sabe, vai saber mais do que eu tô falando. Talvez esteja assistindo aí. E ele começou a chorar, 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 chorar. E chorar gritado mesmo, assim cara. E aquilo vai angustiando o nosso coração. Porque o guri não fala e chora. E já tá perdendo fôlego, tá ficando... Vermelho, roxo, lá, lá, e se fosse mais velho, você pergunta: o que foi? A barriga, beleza, a gente sabe, a criancinha chorando, cara, e aquilo me deixou extremamente inquieto, aquilo me deixou extremamente, você fica impotente perante a situação você falou o que eu vou fazer, e se eu der um remédio para isso e não foi isso, e se você faz aquilo e não é aquilo, aí minha avó, meu filho, o que, que foi, eu falei, não sei se eu soubesse, né? eu já estava tava tentando resolver, e o guri não parava de chorar, aonde eu quero chegar com isso? Que existem vários momentos como esse, que nós passamos a nossa vida, seja um problema com o filho, Seja uma doença que você recebe uma notícia que você tem. Ou algum grande amigo seu tem. Ou algum parente que você tem. Em vários momentos da vida. A gente se vê impotente. E como eu sempre falo aqui. Nós seres humanos. Nós gostamos. E nós temos a necessidade de ter o controle de tudo. A gente gosta de ter um dinheiro no banco. Porque a gente fala. Oh, se der um probleminha. Eu tenho a grana lá. Está tranquilo. Mas nós precisamos aprender nesses momentos a depender única e exclusivamente da vontade de Deus e nós precisamos treinar isso na nossa vida nós precisamos treinar isso eu tava tão aflito cara eu fiquei tão aflito que naquele momento nós chegamos em casa minha esposa falou pega o óleo vamos ungir ele oramos aí eu vim para a igreja ele tava mas eu cheguei aqui na igreja totalmente inquieto e eu tinha orado por ele mas eu sabia que eu também precisava orar pela minha própria vida. E pela vida da minha esposa. Porque nós precisamos estar bem para poder cuidar dele. E quando eu cheguei aqui na igreja. Eu levantei a minha mão. Eu cheguei aqui. Já estava um berreiro do cão. O Marcelo estava orando lá fora. A hora que eu abri o portão. O Marcelo estava gritando lá. Orando lá no fundo. Eu cheguei orando. Coloquei as minhas coisas em cima da mesa. E eu vim aqui para o corredor. Levantei a minha mão. Falei que a minha alma se aquete na presença de Deus. Não é possível que um problema tão pequeno vai me deixar completamente impaciente no lugar onde eu vim, para poder entregar o meu melhor ao Senhor, coloquei a mão na minha cabeça e deu uma ordem instantaneamente, meu coração se acalmou, então muitas das vezes você não consegue ter a clareza do poder de Deus agindo na tua vida, por inoperância sua por inoperância nossa, porque nós vamos ver o problema, o problema vai amontoando, o problema vai colocando a gente na parede, vai colocando a gente na parede, e a gente não reage, ou a gente se acha incapaz de reagir a um problema de saúde, a um problema de dinheiro, a um termo de um relacionamento, a uma depressão, porque nós nos achamos incapazes de resolver aquilo, mas quando nós vivemos o plano de Deus, nós temos um entendimento, que não se trata da minha força, não se trata do quanto eu posso produzir, não se trata do quão bom eu sou em determinada área, mas se trata do tamanho da minha fé, em determinar, que aquela situação ruim, que aquela doença, que aquela tristeza, que aquele, sei lá, qualquer coisa que esteja acontecendo, aquilo cesse, aquilo termine. Eu orei pelo meu filho, eu falei, Deus, o Senhor é o meu pai, o Senhor é o pai do meu filho, o Senhor é o pai de tudo que existe nesse planeta, porque tudo surgiu pela Tua palavra e pela Tua vontade. Então eu não sei o que está acontecendo, se esse menino está com manha, ou se esse realmente está chorando por uma dor, mas eu determino que isso pare. Em nome de Jesus. Porque está causando aflição. Dentro da minha casa. na minha esposa e em mim. E graças a Deus. O gurizinho está aguentando a Andressa lá. Ó. Não está chorando. Para vocês verem o quanto esse gurizinho está abençoado. Aham. Uhum. Está perturbando o guri. Coitado. A Bíblia diz assim. Ó, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas para os que creem. Para você que crê. Para você que entregou a sua vida para Deus, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Quando nós falamos que nós devemos viver em santidade é óbvio e claro que nós temos que nos apartar do pecado, nós temos que simplesmente haver uma grande separação entre nós e o pecado, porque senão, porque se você pula para o lado do pecado, vai haver uma separação entre você e Deus, mas a Bíblia nos chama para viver uma vida em santidade, e uma vida em santidade, se liga em algo, santidade ele está relacionado a alguém que foi separado para viver algo, Alguém que pegou o Henrique aqui e falou, vem cá mano, eu vou separar você e eu vou santificar você para viver algo. Cristo nos faz esse convite, para que a gente viva essa vida em santidade e você sabe o que precisa para que você consiga viver essa vida em santidade e vencer tudo aquilo que te ataca todos os dias eu não sei você, mas tem todo dia que eu assisto TV, que eu entro na internet, que eu faço alguma coisa cara, sempre uh, eu, eu por exemplo, eu tô tendencioso a querer comprar algo, várias vezes a Jaca falou ó oh, o espírito aí ó, vamos orar para você querer parar de gastar que você fica gastando dinheiro à toa eu tenho uma tentação besta e eu tenho uns problemas meio besta por exemplo, eu tenho preguiça a preguiça é do satanás cara Puta preguiça não é de Deus, e já que ela ora comigo, a gente ora, cara, mas é terrível e por mais que seja tão simples falar isso, ah, mas é uma preguiça você não está, você não estuprou nenhuma criança, você não matou nenhuma chacina, você não foi o Lázaro lá, que matou o mole, não mas isso muitas das vezes cara, vou dar um exemplo para você me impede de parar aqui e ler horas da palavra de Deus muitas das vezes você tem um pecadinho pequeno Né? Vamos dizer assim, porque não existe esse negócio né? Mas você tem um negócio E você vai deixando passar E quando nós somos separados Para poder viver com Deus Eu falo para vocês, vocês precisam Chegar na presença de Deus Sabendo quem realmente vocês são E não tendo vergonha daquilo que vocês praticam Deus não sabe dos seus pecados? Sabe. Deus não conhece você melhor do que a sua mãe e seu pai? Conhece. Mas Ele espera de você uma confissão e uma renúncia. E quando nós queremos viver a nossa vida em santidade, a gente precisa se apresentar diante de Deus, da maneira que nós somos, com fé, com coragem, com vontade de abandonar os velhos hábitos e pedindo para Ele nos manter santo para poder o adorar com as nossas atitudes. Não deixe que ninguém os despreze por você ser jovem, mas para os que creem, mas para aqueles que foram chamados para viver em santidade, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza não basta a gente simplesmente chegar nessa igreja, ou não basta a gente ir para uma vigília, ou não basta a gente fazer um teatro com os manos, não basta a gente vir aqui aprender a cantar e tocar, se quando a gente sai dessa igreja o telefone toca, você já já mete um palavrão, não importa se você, não não basta você entrar nessa igreja, vir aqui chorar, aprender, ser ministrado, aí quando você chega em casa você já chuta a porta, já chama, xinga sua mãe, já cadê a comida nessa, já fala um monte de palavrão, não existe, não dá, não há como você chegar na presença de Deus, ser separado para poder viver em santidade com Ele, ser ministrado para viver com Deus, se isso não alterar o seu comportamento, se isso não transparecer no seu falar, no seu agir em quem você é, isso precisa acontecer, e eu sempre falo para vocês, se acheguem na presença de Deus, reconheça os erros de vocês… Reconheça os erros de vocês e solicite que o Espírito Santo dê ousadia para que vocês abandonem os seus pecados, os seus erros. Não há como você chegar, ouvir um louvor como esse, ouvir uma palavra, mano, e você sair daqui sem reconhecer os seus pecados. Muitas vezes a gente fica tão estressado durante a semana, ansioso, no meu caso, a gente fica cheio de coisa para fazer. Meu irmão, quando vai chegando o sábado que eu vou para a igreja, eu já falo, nossa Deus... Eu tenho tanta coisa para deixar naquele altar Eu tenho tanta coisa para deixar naquele altar Eu tenho orado para Deus Deus não permita que eu feche os olhos para os meus erros E fique abrindo os olhos para os erros dos outros No casamento é o maior problema do planeta O cara se acha o certo em todo o tempo E a esposa está errada em tudo Ou vice-versa Você conhece alguém assim? Não no casamento, mas em amizade A pessoa que sempre tem a razão A pessoa que sabe de tudo E você nunca sabe de nada E você sempre está errado A minha oração, eu falo, Deus, não permita que eu feche os olhos para os meus erros. Não permita que eu deixe de perceber aquilo que me impede de chegar na Tua presença. Ou aquilo que me puxa para longe do Senhor. E fique só olhando o erro dos outros. Nós precisamos ser exemplo em tudo quanto é lugar. Porque muitas das vezes, você vai entrar num lugar e vai sair. E essa Tua presença vai ser aquilo que ministrou na vida de uma pessoa. Muitas das vezes você vai estar em um lugar conversando com outra pessoa E alguém vai estar notando em você E essa vai ser a sua ministração Então por isso você precisa deixar Cristo mudar você por completo Só que muitas das vezes A gente Cuida Dos nossos pecados Como uma mãe cuida de um filho Muitas das vezes, a gente alimenta em nós, aquilo que nos traz prazer, mesmo sabendo que aquilo nos tira da presença de Deus. Porque momentaneamente, aquilo nos satisfaz. Principalmente nesse momento, no momento da juventude. É o momento em que as nossas emoções estão espalhadas, no momento em que a gente tem mais força, no momento em que a gente tem mais sonhos, no momento em que a gente quer tudo, e a gente acha que consegue fazer tudo, e aí a gente alimenta os nossos pecados, e tem aquele pecadinho que todo mundo fala que é um pecadinho de estimação, e aí você quebra a cara, você passa um monte de dificuldade, e aí você vem conversar comigo, com outro irmão Ou você vai conversar com o pastor E aí você fala assim ó, Mas eu não sei o que acontece pastor Que eu faço isso, que eu faço aquilo Que eu faço isso, que eu faço aquilo Mas as coisas estão dando errado Quando Cristo ele foi Se entregue na cruz do calvário Eu já ministrei uma vez isso aí em oferta Cristo Ele não entregou um braço Para nos salvar Ele não entregou o braço direito, Ele não entregou o braço esquerdo, Ele não entregou somente a perna direita, ou a perna esquerda, ou um dedo, a entrega de Cristo foi completa. E tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, do andar, do nascimento de Jesus, a crucificação e a ressurreição, isso é um exemplo de como nós devemos agir hoje, para que a gente consiga viver os planos de Deus para a nossa vida. A entrega entrega nossa para Cristo Ela não pode ser parcial Ela não pode ser parcelada Ela não pode ser a nossa maneira Ela tem que ser a maneira de Deus Ela tem que ser de acordo com aquilo que Cristo preparou para nós Ela tem que ser de acordo com o que Deus deixou escrito na palavra Não sou eu que dito o que Deus tem que fazer Não sou eu que dito o que a igreja tem que fazer Não sou eu que dito o que serve e o que não serve do que está escrito aqui. É isso aqui que dita o que serve e o que não serve para a minha vida. Não basta você vir e me ouvir. Não basta você vir e ver um teatro. E ser ministrado pelo teatro. Não basta você vir e ouvir um louvor. Você precisa fazer a tua entrega e seguir as direções que Deus deixou aqui. É isso aqui que determina o que eu posso e o que eu não posso. É isso aqui que determina quando eu falo e quando eu não falo. É isso aqui que determina qual é o meu, como tem que ser o meu caráter. É isso aqui que determina como eu trato a minha esposa. Isso aqui determina como eu trato o meu ministério. Isso aqui determina como tem que ser um casamento. Isso aqui determina a postura de um homem, a postura de uma mulher, a postura de um filho. Não há nada. Que está escrito na palavra de Deus que tem que ser alterado para satisfazer a tua vontade. Isso quem faz é o teu pai, físico, e a tua mãe, que muitas das vezes faz as coisas para nos agradar. Eu vou fazer umas coisas para agradar o Lucas. Às vezes ele vai estar doidorzinho. Eu vou querer fazer alguns ajustes para poder dar alguma coisa a mais. A gente vai fazendo isso, mas o que se diz respeito a nossa vida como um todo, o que determina é isso aqui. Infelizmente, as pessoas estão deixando isso aqui. A Jaqueline me mandou um post hoje que existe um projeto de lei para ser extinto o nome mãe. Eles querem que chame como que é o nome? Oi? Agora vai ter que chamar genitor. Genitor. você analisa tudo aquilo que está sendo colocado e posto para nós, você vai notar que as pessoas querem apagar aquilo que Cristo falou, é por isso que eu falo que a entrega precisa ser completa, e você precisa ler, e você precisa estudar o que está acontecendo, senão você vai entregar de mão beijada, o que Deus preparou para a tua vida, senão você vai entregar, de graça para o diabo assim ah Deus me deu, toma aí, pega para você o mal ele age incansavelmente para poder pescar você e arrancar você desse desse contexto entende o negócio as vezes que você estiver fraco e isso vai acontecer as vezes que você estiver chorando e isso vai acontecer as vezes que você terminar um relacionamento e estiver mal isso um dia pode acontecer vão chegar as propostas se você não estiver cheio do que está escrito aqui... Presta atenção... Se você não estiver cheio do que tiver escrito aqui... Você vai dizer sim na primeira opção... Porque não se trata do quão forte você é... Não se trata de você... O diabo, ele quer... De qualquer maneira... Acabar com a tua vida... E eu já, eu, eu já presenciei isso... Várias e várias vezes várias e várias vezes, eu digo para vocês, Jesus jejuou, eu sempre falo, e a Bíblia fala que depois que ele passou, todo o período de jejum e oração, e aí ele sentiu fome, ou seja, ele começou a ficar fraco, você já ficou muito tempo sem comer? você já ficou, quando você fica muito tempo sem comer, já não dá uma dor de cabeça? já não dá uma tontura? já não dá uma fraqueza? você já não fica meio arriado? 50 40 dias, Fernando? Não dá, né? Ele ficou E quando ele ficou fraco Quando ele estava fraco, não Quando ele sentiu fome O diabo começou a aparecer com as propostas O diabo ele não cria nada, ele é burrão Ele vai fazer a mesma coisa com você Quando você estiver fraco, mano Ele vai aparecer com as propostas para você Quando você estiver carentão Vai aparecer alguém quando você tiver, se você mexer com bebida, quando você estiver mal vai aparecer alguém, se você era o cara da pornografia, quando você estiver mal vai aparecer a proposta, se você era o cara da droga vai aparecer a proposta, o diabo ele vai agir para tirar você da presença de Deus, mas quando você entende que você foi separado para poder viver uma vida com Deus e você está munido daquilo que está aqui, Nesse mesmo versículo que eu estou falando que Jesus sentiu fome e recebeu as propostas, as propostas você vê que Ele rebate o inimigo com a própria palavra de Deus, porque Ele ele conhecia, Ele sabia o que era, Ele sabia o que poderia vencer aquilo. Então entende o negócio, quanto mais fraco você entende que você é, e mais você depende dessa palavra de Deus, melhor será a tua vida. E quanto mais forte você achar que você é E menos você achar que você depende da palavra de Deus Mais erros você vai cometer Mais erros você vai cometer Quando você aceita Viver uma vida com Deus Entende o negócio Você já está assumindo um lado Você já está assumindo um lado Você é um cristão quando você serve o ministério, você começa a se apaixonar por aquilo que Deus deu para você. entenda o negócio. Você assumiu um lado e você assumiu uma responsabilidade e a sua vida não pode ser mais a mesma. Então, o lugar onde Deus te colocou, você precisa fazer a diferença. Mas sabe o que eu tenho visto? Muitas pessoas que são chamadas, muitas pessoas que que chegam na igreja e fala, cara, esse cara tem um potencial, vai dar certo. O cara entra na faculdade, passa um mês, o cara não volta para a igreja. Já aconteceu, nosso culto é novo aqui, mas já aconteceu aqui. As pessoas começam a se relacionar. Demora dois anos para namorar. Aí namora. No outro dia não vem mais no culto. Aí vai para o cinema. Aí vai pro, pro lanche. Aí vai visitar o, 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 o parto do cachorrinho do vizinho, é mais importante do que o culto. Nós assumimos uma posição. Nós, nós assumimos uma posição. De viver uma vida com Cristo, e isso precisa ser dito, isso precisa ser falado, e em todo lugar onde você estiver, você não está para ser influenciado, mas você está para influenciar as pessoas, ou no mínimo, não abandonar aquilo que você tem aprendido. Deus nos chamou para um propósito, e nós precisamos lutar com tudo aquilo que nós temos de força para a gente entender esse propósito e no Senhor nós encontrarmos a força para dizer o não quando precisa, dizer o sim quando precisa e fazer as coisas quando precisa ser feito ou não fazer quando não precisa ser feito o que diz o que é certo e o que é errado é o próprio Deus e não você estar bem para você não é um parâmetro de que você pode fazer traz prazer para você não é um parâmetro que você pode fazer já sabendo como eu sou, geralmente quando eu quero, é aí que eu vou orar, que eu falo, dias eu estou querendo demais, é porque eu acho que está algo tá errado, eu acho que não é bem assim, então toda vez que você for fazer algo, para você demonstrar o seu respeito, o seu amor a Deus, se você acha que aquilo não é, ah, será que eu faço ou não? Vai orar antes de agir, Vai orar antes de você agir, para que aquilo que você estiver fazendo, mesmo que não pareça no momento algo ilícito, ou algo errado, mas aquilo te tire da presença de Deus. Quero te convidar para ficar em pé. Em Juízes conta a história de Sansão. Um homem que foi separado por Deus, um homem que tinha um propósito gigantesco, mas deixou o seu chamado e deixou o seu posicionamento Porque ele ficou ouvindo uma mulher na cabeça dele. Ouvindo, 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 tentando, 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 tentando. Até que aconteceu. E você pode ler em juízes a história de Sansão, caso você ainda não conheça. Jonas. Deus deu uma ordem para ele. Vá para a direita. Ele foi para a esquerda. E no livro de Jonas, você também pode conhecer a história dele. Entrou num barco, a tempestade veio, caiu no mar. E as coisas foram dando errado. Fecha o teu olho. Curva a tua cabeça. Deixa eu te dizer algo. O que essas duas pessoas fizeram de errado? Juízes conta a história de Sansão. Jonas, fala de Jonas. Se não me Mateus conta. Deixa eu só ver se é Mateus. Marcos conta a história dos discípulos, em que Jesus Cristo levou eles para o monte, falou: Ó, fica aqui, que eu estou numa batalha, ora aí, porque eu estou enfrentando uma luta. E aí Jesus subiu para orar quando ele voltou. Os caras estavam dormindo. Jesus falou, ó mano, pelo amor de Deus Fica atento Fica atento Que o pau está torando, vou ali orar e já volto Quando ele voltou os caras estavam capotados O que aconteceu com esses três exemplos que eu dei para vocês? Sabe o que eles têm em comum? Todos eles deixaram de lado Tiraram o foco Perderam a motivação Em obedecer a uma ordem dada por Deus em um determinado momento pelas aflições do, do dia a dia pelos problemas, por tudo aquilo que aconteceram, eles escolheram naquele momento ali, não obedecer e quando você vai estudar um pouco em Juízes, em Jonas ou Marcos você vai ver que o resultado futuro de uma desobediência não é agradável para nós o mapa está posto e esse mapa é a Bíblia, você pode lançar as sementes para o seu futuro, de acordo com o que esse mapa está dizendo, e não com os problemas do dia a dia, com as aflições, com a nossa ganância, com a nossa vontade de crescer, para que o seu amanhã seja melhor do que o seu hoje e o seu ontem, há necessidade de nós obedecermos a Deus, Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo em que Cristo separou para cada um de nós prosperarmos, alcançarmos os sonhos. Mas isso não cabe a nós. Sabe o que cabe a nós? Cabe a nós obedecermos aquilo que Ele já deixou escrito. Cabe a nós... Antes de tomar uma decisão importante, antes de entrar no emprego, antes de entrar num relacionamento, antes de fazer uma faculdade, antes de se envolver emocionalmente com uma amizade, ao acordar pela manhã, antes de comer um prato de comida, ao sair de uma doença, cabe a nós, Adorarmos a Ele, cabe a nós consultarmos a Ele, cabe a nós nos curvarmos diante da sabedoria infinita do Criador e dizer para Ele, Pai, o que o Senhor preparou para mim nesse dia? Cabe a nós nos debruçarmos aos pés da cruz e falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual a finalidade? Eu tenho orado assim, Deus, que seja feita a Tua vontade na minha vida, mas se essa vontade for trazer uma tristeza momentânea para mim, a única coisa que eu Te peço é que eu sinta a Tua mão me guiando pelos Teus caminhos. É isso que falta em nós todos os dias é orar de manhã Senhor que seja feita a tua vontade mesmo que essa vontade vá totalmente contrário aquilo que eu espero aquilo que eu quero aquilo que eu desejo mas que o teu Espírito faça com que a minha alma se aquete para que o Senhor tenha total liberdade de agir na minha vida e que o meu dia seja desenhado exatamente como o Senhor fez aí em cima e o meu pedido para vocês nessa noite, e é o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer, é o que eu quero, é o que nós precisamos, é o que eu preciso, é mais uma vez entregar a nossa vida por completo, aquele que nos criou, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos separou, Aquele que está aqui nesse momento esperando ouvir uma adoração sua. Não há nada nesse universo que possa ir contra o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. E não importa o quão aflito nós estejamos, e não importa qual seja o problema que nós vamos enfrentar no amanhã. O que vai fazer a diferença é o quão perto dele nós estamos o quão dele nós conhecemos, o quanto da palavra dele está dentro de nós, o quanto de argumento nós vamos ter, frente ao diabo, quando ele vir nos fazer uma oferta, que aparentemente vai ser boa, ele falou, Jesus, mas você não está com fome? Então transforma isso aí em pão, toma uma palavra, Olha, eu vou te dar todas as glórias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai ter isso. Se você me adorar, toma a tua palavra, toma a palavra de Deus. O inferno inteiro, elevado a milésima potência, não tem força contra uma palavra determinada do Criador.